0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Inside, deinem Podcast, der bewegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. hallo, meine Lieben und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich heute mit euch über ein mir sehr, sehr, sehr stark am Herzen liegendes Thema zu sprechen und zwar soll es heute ein wenig um deine Vergangenheit gehen. Und das natürlich, weil wir nicht im persönlichen Gespräch miteinander sind, relativ oberflächlich. Und ich möchte dir gerne erklären, warum es so wichtig ist, dass du deine Vergangenheit nicht einfach, so wie du es vielleicht gerne machen würdest, an einigen Stellen zumindest, hinter dir zu lassen. Und zwar ist es auch, ja, etwas, was wir vielleicht machen wollen an einigen Stellen, aber insgesamt wissen wir ja, unsere Vergangenheit hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir heute sind. Wir haben Dinge gelernt durch gute oder negative Erfahrungen, je nachdem, wie wir die jetzt gerade beurteilen. Und wir sind dadurch ein Stück weit gewachsen, haben uns gewissermaßen auch verändert, haben Dinge gelernt. Und können heute mit unterschiedlichsten Situationen auf unsere eigene Art und Weise, die wir eben erlernt haben, die wir mit ja, Versuche und Irrtum irgendwie herausgefunden haben, dass sie für uns am, in Anführungsstrichen, sichersten funktioniert, umsetzen. Und ich habe jetzt gerade eben schon bewusst ganz äh, unterschiedliche Worte genutzt, die äh, vielleicht der ein oder andere gar nicht so richtig bewusst jetzt mitgeschnitten hat, aber zum Beispiel habe ich gerade eben gesagt, unser Verstand versucht zu schauen und zu bewerten, ob etwas sicher ist, ob eine Situation für uns sicher ist und wie wir auch Strategien finden können, die sicher für uns sind, um diese Situation zu bewältigen. Das ist etwas, was wir uns immer wieder ja, vor Augen führen dürfen und wo wir immer wieder uns auch hinterfragen dürfen, wenn wir wollen, warum mache ich jetzt gerade die Dinge und ist das etwas, was ich unterbewusst abspule oder entspricht das wirklich der Absicht, die ich habe? Wenn ich nämlich zum Beispiel eine klare Absicht habe, zu wachsen und dennoch aber immer wieder dieselben Dinge am Tag mache, in meiner Komfortzone bleibe etc., dann wird mein Verstand gerade diese, beziehungsweise mein Unterbewusstsein auch, diese Macht übernommen haben. Und ich bin vielleicht nicht so frei, wie ich gerne sein würde. Und ich hatte in meinem ähm, Abiturzweig das Fach Philosophie. Und ich liebte diese Frage, weil sie mich einfach total Innerlich zerstört hat. <lacht> ich liebte diese Frage: Ist das Leben, bist du selbst determiniert oder nicht? Und ich fand es so spannend, darüber nachzudenken und ähm, ja, auch diese Matrix-Frage: Ja, die blaue oder die rote Pille und welche du wählst, ist das wirklich deine freie Wahl? Oder es laufen da auch schon wieder Mechanismen ab. Und du kannst davon ausgehen, dass ständig Mechanismen in dir ablaufen, die eben dich dazu bringen sollen, ja sicher zu sein. Denn dein Verstand hat nur diese eine Aufgabe, dich zu beschützen, dich am Leben zu erhalten. Dafür ist er da und dafür ist er schon, seit wir ja, ein Homo Sapiens sind, immer da gewesen. Wir sind also darauf angewiesen, dass unser Verstand uns am Leben erhält, beziehungsweise ist es ein automatisierter Vorgang, der mittlerweile einfach stattfindet und deswegen konnten wir uns überhaupt nur so weit entwickeln. Es ist zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel, wenn wir mal darüber nachdenken, wir müssten über die Straße gehen. Ja? Dann schauen wir nach links und rechts und dann sagt unser Verstand uns, aufgrund einer logischen Schlussfolgerung, die wir ziehen, aber die wir ja mittlerweile auch relativ unbewusst ziehen, okay, diese Situation an dieser Stelle ist jetzt sicher, weil der Verstand bewertet hat, es kommt kein Auto. Der hat also gesagt, es ist sicher. Ja, aus was für Gründen noch immer. Und an der Stelle ist es ja die Notwendigkeit, dass der Verstand Recht behält. Denn wenn der einen Fehler macht an der Stelle, dann kommt ein Auto und du wirst überfahren, dann bist du tot. Ja? Das heißt, dein Verstand ist darauf angewiesen, dass er Recht behält. Und das ist ein großes, eine große, große Falle für uns alle, Recht behalten zu wollen. Und es ist auch eine große, große Falle, an der Stelle nicht ja, wahrzunehmen, wo unsere eigenen... Blockaden liegen und wo unsere Erfolgsverhinderer liegen, wo genau das liegt, was uns davon abhält, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen, also wirklich wollen, ja, rote oder die blaue Pille, ähm, weil wir in gewissen Mustern handeln. Und wir handeln ja genau in diesen Mustern immer und ob positiv oder negativ, das dürfen wir auch uns immer wieder vor Augen führen. Glaubenssätze, Blockaden, ähm, auch Handlungsmuster, Gewohnheiten, die funktionieren an manchen Stellen ja sehr gut. Das heißt, wir bewerten sie an manchen Stellen sehr positiv. An manchen Stellen sind sie sehr unbewusst und an anderen Stellen bewerten wir sie eventuell negativ. Das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation. Ja, da steckt schon sehr viel drin. Ich würde dir empfehlen, diesen Podcast nochmal zu zu hören. Ja, ich habe manchmal die Angewohnheit, relativ viele Dinge in einen kurzen Zeitraum rein zu pressen bzw. reinschwingen zu lassen. Das äh, ja, liegt einfach in der Natur meiner Gedanken. Es tut mir an der Stelle leid, aber ähm, es bietet halt auch sehr viel Mehrwert und wenn du mitgekommen bist, dann ist ja auch alles gut. Ansonsten hör dir einfach diese ersten sechs Minuten jetzt nochmal an. So, jetzt haben wir aber schon mal festgestellt, dass wir an der Stelle ja mit unseren Mustern, Gewohnheiten, mit unseren Prägungen, die wir erlebt haben, mit all dem, was wir jetzt gelernt haben, was wir erlernen durften über gewisse Mechanismen. All das ist etwas, was wir brauchen, um heute so zu uns zu identifizieren, wie wir es tun. Wenn wir davon ein Stück wegnehmen würden, ja, dann ist das wie in so einem schlechten Hollywood-Film. Du machst eine Zeitreise zurück und du veränderst damit deine ganze, deine ganze Zukunft. Und das wollen wir manchmal gerne, aber auch in diesen Hollywood-Filmen kommt immer dabei raus, dass wir damit auch manchmal etwas verändern, was wir nicht verändern wollen. Ja, also Das heißt, wir kommen durch so eine ganz kleine Veränderung an einen ganz anderen Punkt in unserem Leben. Und alleine das kann uns ja dann schon wieder sagen, okay, ähm, ich höre jetzt mal auf diese <lacht> bescheuerten Filme und äh, denke mal daran, okay, ich habe, wenn ich jetzt da irgendwas rausnehme von meiner Vergangenheit, dann lande ich vielleicht an einem ganz anderen Punkt, der vielleicht ja nicht unbedingt besser ist als der, an dem ich jetzt bin. Ja, Dementsprechend will ich da mit diesem Wunsch schon mal vorsichtig sein, denn alles, was du erlebt hast, hat dich an den Punkt gebracht, an dem du heute bist, mit auch all den guten Dingen, die du als gut bewertest. Das ist auch etwas, wir bewerten ja die Situation immer und wir erzählen uns eine gewisse Geschichte über uns. Wir erzählen uns manchmal eine Geschichte darüber, wie sehr wir leiden mussten. Wir erzählen uns eine Geschichte darüber, wie fies die anderen zu uns waren. Wir erzählen uns manchmal Geschichten, die uns selbst in eine Opferrolle hineinbringen. Und das machen wir selber. Wir dürfen darüber auch wieder die Verantwortung übernehmen. Wir dürfen wieder sagen, okay, es ist die Geschichte, die ich mir jetzt gerade erzähle. Andere Personen würden diese Situation, die da passiert ist, vielleicht ganz anders bewerten. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ganz, ganz viele große, erfolgreiche Menschen Bücher schreiben und ihre Geschichten niederschreiben. Wenn wir da mal genau drauf achten, dann werden die niemals diese Geschichten aus einer Opferrolle heraus noch schreiben. Die werden sagen, okay, damals habe ich so und so gedacht, aber heute sagen die alle genau das, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und genau die Situation früher mit den Dingen, die ich erlebt habe, aus meiner frühen Kindheit, aus meiner Jugend, all diese Dinge, die haben mich heute zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich weiß nicht, was für ein Mensch ich wäre, wenn ich diese Dinge nicht erlebt hätte. Ich wäre auf jeden Fall nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich weiß, dass das auf dieser Welt, in dieser Wirklichkeit, die ich jetzt erlebe, genau das ist, was sein darf und wo ich auch am meisten Potenzial noch ähm, habe oder sehe. Wenn ich jetzt Dinge davon wegmachen würde von früher, ich weiß nicht, wo ich landen würde, und da ist wieder dieses Thema. Ähm, nicht, dass es dann schlechter gekommen wäre oder so. Wobei ich da auch nicht dran glaube, weil selbst wenn es dann schlechter gewesen wäre, wäre es ja dann trotzdem genauso, wie es hätte sein sollen. Also wir können nicht die Vergangenheit ändern. Das wissen wir. Ja? Wir wollen es manchmal. Aber warum genau das vielleicht ein ja, großer ähm, Wendepunkt sein kann, wenn du das nicht mehr tun möchtest? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ich möchte auch mit dir darüber sprechen, was für eine Macht du heute hast in Bezug auf deine Vergangenheit. Und das habe ich gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Der ein oder andere wird jetzt schon wissen, worüber ich sprechen möchte. Und zwar über die Bewertung, die du den Dingen gibst. Und auch über die Geschichte, die du dir erzählst. Und dabei müssen wir aber auf unterschiedlichste Dinge achten. Und zwar ist es so dass wir da über verschiedene Erlebniswelten aus der Vergangenheit sprechen. Ja? In den unterschiedlichsten Phasen unserer Vergangenheit, in der Kindheit und in der frühen Jugend, hat das sogenannte innere Kind, also eine, ein Anteil unserer Erlebniswelt, dieses frühere Kind, was noch ja, in uns schlummert, dadurch, dass wir diese Erlebnisse haben, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Gedanken, diese Erfahrungen, die wir haben, die wir in unserem Gehirn abgespeichert haben, das hat so eine ganz eigene ähm, ja, Erinnerung. Es ist einfach eine eigene Erinnerung mit unterschiedlichsten Anteilen eines inneren Kindes, was wir von früher noch abgespeichert haben. Beziehungsweise die Erf Gefühle, die Erlebnisse etc. hat das Kind abgespeichert damals, wir, als wir jung waren. Und wir sehen jetzt in der Psychotherapie, wird das so bezeichnet eben als inneres Kind. Wenn wir das innere Kind von, von uns selbst, also ich, mein inneres Kind, ja, mein Anteil, der früher diese Erlebnisse, diese Gefühle hatte, wenn wir das heutzutage ja wieder in uns wachrütteln, mit uns oder uns wieder mit diesem Kind beschäftigen, mit diesen Anteilen in uns, die diese Gefühle gemacht haben, dann können wir gewisse Dinge, die in unserer Vergangenheit gelaufen sind, wirklich nochmal neu betrachten und uns da einen, ja oder da zu einem gewissen Maße diese Schwere, diese Intensität, diese Gefühlslast, die wir mit uns tragen, die wir auf den Schultern wie so ein Rucksack mitschleppen, diese ganzen Erfahrungen, die wir damals gemacht haben und als Kind nicht so einschätzen konnten, wie wir das als Erwachsene gemacht haben oder hätten. Dann hätten wir, wenn wir das uns damit beschäftigen, wirklich einen sehr, sehr großen Hebel in der Hand, um unsere Vergangenheit, oder besser gesagt, um mit dieser Vergangenheit, wie man das so schön sagt, abzuschließen. Ich bin kein Freund davon, das habe ich, glaube ich, jetzt die letzten zehn Minuten schon gut erklärt, mit der Vergangenheit wirklich abzuschließen, denn es werden immer wieder Dinge, denke ich, aufkommen, das ist ein Lebensprojekt, mit der Vergangenheit so weit ins Reine zu kommen, so weit zu heilen, dass man damit richtig abschließen könnte, wenn man es dann an dem Punkt überhaupt noch will. Und jetzt einmal nochmal zu dem inneren Kind. Es gibt unterschiedliche Prägungen, die wir machen innerhalb der ersten Lebensjahre und die sind oder beziehungsweise wir sind da immer noch wie so ein Schwamm, wir saugen ja alles auf. Und als Kind beurteilt man die unterschiedlichen Situationen dann sehr aus dieser ja, Position auch eines Kindes heraus. Wenn man sich ein Kind mal anschaut, das ist ziemlich unschuldig. Es ist halt angewiesen auf die Einflüsse von außen und es kann nicht vollständig abwägen, weil es noch so wenig Referenzrahmen hat. Das bedeutet, die ganze Welt für ein Kind primär besteht im Grunde genommen aus ihren Elternfiguren, die es hat oder die er hat. Und dieses Kind, was nur diese Elternfiguren hat, lehnt sich natürlich auch sehr stark an die Bewertungen, die diese Elternfiguren geben, an. Und es schaut sich sehr, sehr viel ab, es kopiert sehr, sehr viel, es versucht halt in diese Welt hineinzupassen, denn für das Kind das ist ja noch mehr, ich sage jetzt mal, triebgesteuert, beziehungsweise auf seine ähm, Urinstinkte angewiesen, als äh, wir jetzt, wo der Verstand schon viel, viel ausgereifter ist. Und dieses Kind möchte natürlich dazugehören, weil es ein Überlebensinstinkt ist. Und deswegen möchte es jetzt erstmal in diese soziale Gruppe hineinpassen, mit der es jetzt umgeben ist. Und. Äh, die ja auch für ihn lebensnotwendig sind. Und dementsprechend wird dieses Kind versuchen, sich erstmal an dem Umfeld, an den Situationen, an den Menschen zu orientieren, die jetzt im Umfeld sind und saugt dann natürlich alle möglichen Erfahrungen auf und macht da innerhalb dieser Strukturen dann auch die ersten Erfahrungen, die ersten Prägungen und gegebenenfalls eben auch die ersten Traumata. Wenn ich jetzt über ein Trauma spreche, dann spreche ich immer nur einfach über eine Verletzung. Das heißt nicht, dass ich da auf irgendwelche posttraumatischen Belastungsstörungen oder riesen ähm, Verprügelungsszenen oder irgendwelche anderen gewaltsamen Übergriffe ähm, zu sprechen kommen möchte, sondern einfach eine Verletzung, die in dem Kind entstanden ist, die in dir vielleicht entstanden ist, durch Klitze, klitze Kleinigkeiten. Es gab schon Coachings, da ging es einfach nur darum, dass jemand angetrieben worden ist, jetzt weiter zu laufen, obwohl sie schon total fertig war. Ähm, es gab schon Situationen, wo mir jemand erzählt hat, dass sie immer weniger Essen bekommen hat als jetzt die anderen aus ihrer Umgebung beziehungsweise mit am Tisch, ähm, wo jemand einfach... Bisschen sich zurückgesetzt gefühlt hat in einer Situation, und da gab es einfach vielleicht nur mal die Situation, dass da nicht genau nachgefragt worden ist oder ähm, auf sie nicht genau eingegangen ist. Und jemand anderes hat nochmal wieder andere Kleinigkeiten in Anführungsstrichen erlebt, die aber in der Situation einen gewissen Glaubenssatz geweckt haben, wie so einen Samen gesät haben. Und wie schon gesagt, der Verstand ist immer darauf aus, die Gedanken, die er formt, als richtig zu beweisen. Der Verstand ist davon abhängig, dass seine Meinung stimmt, weil Irrtum zum Tode führen kann. Beispiel, ich gehe über die Straße und habe die Situation falsch bewertet. Das heißt, Recht behalten wird in dem Moment dann zu, einem, ja, Überlebens, zu einer Überlebensnotwendigkeit und deswegen werden diese kleinen Samen, die gesät sind, dann weiter bewiesen. Und der Verstand macht es immer wieder und wir haben ja zwei Möglichkeiten zu lernen. Das eine ist, wir lernen über ein Trauma und das zweite ist, wir lernen über Wiederholung. Und diese Wiederholung, die dann immer wieder stattfindet, bei einem Gedanken, den wir gedacht haben, beziehungsweise den wir ja erstmal nur so im Unterbewusstsein gespürt haben. Und das ist nämlich auch wieder die Krux an der Sache. Es geht nicht darum, dann, wenn wir mit der Vergangenheit zu arbeiten, sehr, sehr stark an diesen Gedanken zu arbeiten, sondern es geht daran oder darum, an dem Gefühl zu arbeiten. Mir geht es zumindest darum, an dem Gefühl zu arbeiten, was ich mit diesem Gedanken habe. Denn dieses Gefühl ist das, was als erstes auftritt, meistens auch wenn ich getriggert werde. Dann habe ich noch nicht gleich den Gedanken, jetzt heutzutage, ja, also als Erwachsener, spüre ich noch nicht gleich diesen oder ähm, denke ich noch nicht gleich den Gedanken, sondern ich fühle dann erstmal das Gefühl, fühle mich in eine Situation zurückversetzt und versuche mir jetzt gerade wieder zu beweisen, warum ist jetzt dieser, dieses Gefühl da und belege das dann wieder mit Gedanken. Diese Gedanken sind aber manchmal wirklich von der Situation total abzukoppeln. Und es ist eher ein Trauma, was ich in der Vergangenheit, in der Kindheit hatte oder eben ein Glaubenssatz, der sich in der Kindheit über so einen kleinen Samen, wie ich es beschrieben habe, gebildet hat. Und genau daran kann man arbeiten. Man kann genau dahin zurückgehen und diese Gefühle noch mal durchfühlen als Erwachsener für das innere Kind, sodass man dann diesen Hebel nutzen kann und das in die jetzige Situation übertragen kann. Man kann dann also diesem Kind diese Last nehmen und diese Verantwortung auch nehmen, die es an dem Moment vielleicht für sich selber gar nicht tragen konnte. Und ihm nochmal sagen, wie gut es das gemacht hat. Ja? Das ist jetzt wirklich sehr gestalttherapeutisch sozusagen, dass man da nochmal mit dem Kind in einen sogenannten oder so gesehenen Dialog geht und dem dieser Situation nochmal eine neue Geschichte verleiht und für sich selbst da ist. Mit dem Kind, also mit dieser inneren, mit diesem inneren Erscheinungsbild von diesen früher gefühlten Erfahrungen, Gefühlen, Emotionen und auch Gedanken damit zu arbeiten und das zu verbinden. Das lässt sich Stück für Stück heilen und das macht dann auch Stück für Stück, dass du selber wieder ja, deine Gedanken in diesem Moment wirklich klar definieren kannst und nicht deine Gefühle, deine Gedanken definieren. Das ist dann auch eine gewisse Art von Mindset und Mindset-Arbeit. Das finde ich total schön, total spannend. Das hat mir, als ich das verstanden habe, wirklich einen richtigen Game Changer gebracht. Auch gerade die Kombination einfach mit den Gefühlen. Dass wir diese Gefühle, diese emotionale Ladung von damals eben noch in uns tragen als Energie und dass die halt immer wieder, wie man so schön sagt, getriggert wird durch unterschiedlichste Situationen, die uns halt wieder in diese Urstimmung hineinbringen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Wenn wir das irgendwie suggeriert bekommen, von außen als Trigger, fühle ich mich vielleicht getriggert und darf dann, wenn ich da noch nicht an, an, irgendwie an Heilung gekommen bin und da noch nicht an mir gearbeitet habe, werde ich das erstmal auf die andere Person projizieren, was mir wiederum ja auch nicht hilft in der Situation, sondern eher noch Probleme schürt. Und wenn ich da wieder die Verantwortung zu mir hole und sage, okay, was ist denn jetzt in dieser Situation, was mich stört? Wie fühle ich mich denn gerade? Und dann zu schauen, okay, was ist es in mir? Weil andere Personen würden in dieser gleichen Situation vielleicht ganz anders darüber denken. Und nicht, weil wir alle Menschen unterschiedlich sind, sondern weil diese andere Person vielleicht in dem Punkt keinen Trigger hat, weil sie vielleicht kein Thema mit nicht gut genug hat. Ja, Also es sind die Dinge, die uns im Außen beschäftigen, die uns im Außen touchen, die sind immer bei uns. Und das können wir super mit Heilungsarbeit herausfinden, lösen. Und dann können wir auch weiterkommen. Dann können wir Blockaden lösen. Dann können wir erfolgreicher sein. Dann können wir die Dinge tun, die wir endlich tun wollen. Wir können uns leichter fühlen, freier fühlen. Wir können viel, viel mehr aus unserem Leben machen und dieses Leben ist manchmal ein Kampf, das kann manchmal so sein, ja, aber wenn wir kämpfen, dann dürfen wir gerne für uns selber kämpfen und wenn wir schon die Energie investieren in dieses Leben, in Situationen, in Ziele und Wünsche, dann können wir das auch auf eine Art und Weise machen, wie es funktioniert und nicht wie es so dysfunktional ist und wo wir immer nur reagieren, anstatt zu agieren. Agier du jetzt auch gerne, teile diese Podcast-Folge, schicke sie deinen Freunden, deinen Kollegen, jedem, von dem du meinst, dass er oder sie sie hören darf und denke dabei nicht, ja, das ist vielleicht übergriffig, sondern sag einfach hier du, ich habe ähm, hier eine Folge für dich, die kannst du dir mal anhören, wenn du möchtest und die richtigen Leute, die werden sich das auch anhören und die richtigen Leute, die werden auch nicht wütend auf dich sein und wenn du nur einen positiven kleinen Samen pflanzt, dann hast du doch vielleicht schon jetzt geholfen. Denn manchmal ist es nicht eine Tat, die du tust, die dann einen Riesenhebel bewegt, sondern es sind viele kleine ja, Samen, die gesät werden in einem Menschen, die immer wieder gewisse Gedanken schüren und die dann über die Summe dazu führen, dass Veränderung stattfindet. Deswegen scheue dich da nicht. Hinterlass mir, falls du es noch nicht gemacht hast, gerne eine Bewertung. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Hab einen schönen Tag. Bis bald. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du so viel Zeit in dich und in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Und gerne würde ich auch von deinen persönlichen Learnings und von dem, was dir am meisten gefallen hat, in dieser Folge hören. Schreib mir dafür gerne eine persönliche Nachricht auf @miriampeto oder auf inside das bewegt bei Instagram. Vielen Dank und ich freue mich auf deine Nachricht.